0: En primer lugar, quería dar las gracias por organizarlo a la Cámara de Comercio de Toronto Hispana, a Qué Buena Radio y a Culture Link. ¿no? Es un placer estar, estar aquí. Vale, eh, decían que no toméis notas, tomad notas, va a estar en vídeo. Yo lo que os digo, la presentación os la voy a mandar mañana entera a todos. La presentación es más larga de lo que voy a hablar, lo sé, siempre lo hago. Pero me da igual porque ahí vais a tener información, vais a tener mi contacto en cualquier momento que necesitéis algo. Hablo muy rápido. Intento, me he entrenado a hablar lento, hace cinco años hablaba más rápido, no. por lo que si en algún momento que no me entendéis, o veis que me acelero decirme, no, Juan por favor, entonces yo, lo pasé, me empieza a emocionar, y, y por Juan, Juan, Merodio. Juan Odio. Merodio. Sí, ahí está, justo. Y de lo que quiero hablar es de, de marketing digital aplicado a negocios, ¿no?, y quiero que me preguntéis al margen de que al final de la sesión vamos a dejar un ratito para preguntas Pero yo quiero que a lo largo me preguntéis cualquier cosa, cortarme todas las veces que haga falta Cualquier duda de lo que estemos hablando, de otra cosa No os dé vergüenza, si os da vergüenza yo os voy a preguntar Por lo tanto vamos a hablar sí o sí, segurísimo Lo primero que quería preguntaros, ¿creéis que es importante el marketing digital a día de hoy en las empresas, en los negocios, a la hora de emprender un proyecto, sí o no? Sí ¿Por qué? Que llega a es el nuevo medio, nuevo medio. ¿Es, tu marca personal? es tu marca personal es más económico es, ¿Es económico más económico más y llega más tiempo. Tiempo. es medible no voy a decir al 100% pero si sí al 99,9% es medible frente a otros canales más tradicionales a mí no me gusta hablar de marketing... Parece que también muchas veces ha llegado todo esto del marketing digital a romper todo y que el marketing tradicional o los medios tradicionales no existen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el real reto que tenemos todos es mezclar lo tradicional con lo online. Ese es el reto más grande que tenemos. Porque al final, como consumidores, lo que estamos es todo el rato alternando de un canal a otro canal. Al final somos omnicanal. Y ese es el reto que tenemos, saber cómo integrar absolutamente todo esto. Pero si os pregunto, ¿cuál es el primer paso para el éxito en el tema digital, ¿qué me diríais? ¿Qué es lo primero que necesita tener una empresa para tener éxito en el marketing digital? Website? La página web. página web. Genial. Habéis dado en la clave. ¿Creéis que la mayoría de empresas se preocupan realmente por ella? No. Sí. No. ¿También, depende de la compañía? no, también. ¿Por qué? Con un blog. Bueno, pero al final el blog es lo mismo. Tienda online, web, blog, al final es... Esto es tu casa digital. Es tu casa digital. Si la casa es fea, está sucia, la gente no va a querer ir a ella. Y solo tienes una oportunidad de causar una primera buena impresión, no dos. Y lo que ven aquí es lo que transmite. Muchas empresas dejan de lado, no le dan la importancia que requiera eso y por eso sus estrategias de marketing fracasan. Esto va a ser vuestra principal arma de venta en Internet porque es vuestro. Desde la aparición de las redes sociales, mucha gente dice no, pero yo estoy en Facebook, yo tengo mi Facebook, yo tengo mi Instagram. Cuidado con dejar en manos de terceros... Vuestro negocio Porque ni Facebook es vuestro Ni Instagram es vuestro Puede pasar en cualquier momento que cualquiera de las plataformas os borre la cuenta Porque sí O porque habéis incumplido alguna de sus dos millones de normas Que no conocemos ni es imposible conocer Porque cambian constantemente Y has perdido absolutamente todo No sé si os habéis dado cuenta Pero las redes sociales nos han engañado a todos Sobre todo a las empresas ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? sí, sí. ¿Por qué?
1: ¿Por qué nos han engañado?
0: ...primero dicen que es privado... ...si uno quiere y nunca es privado... ...también es porque ellos dicen que es de uno... ...en realidad ellos tienen derecho a todo lo ...correcto... ...¿son gratis? No. ...no... ...ni para las personas ni para las empresas... ...les pagamos con datos... ...en el caso personal... Que ...eso vale mucho más... ...que si pagásemos 5 dólares al mes a Facebook... ...o cualquier otra red para utilizarlo... ...pero el real engaño que ha habido... ...es que nos han vendido... ...que tenemos que crear grandes comunidades... Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y cuando las hemos creado, no te valen para nada. Es decir, a día de hoy, en principales redes sociales, voy a poner Facebook porque es un poco la más grande, da lo mismo el número de fans. Sigue siendo, mucha gente sigue preocupando, en serio, da absolutamente lo mismo. Cuando vosotros publicáis algo, de media va a llegar entre el 1 y el 2% de vuestros fans. ¿Cómo llegamos al resto? Pagando publicidad Es decir, nos han vendido En crear esa comunidad Hemos invertido tiempo, recursos Y cuando lo hemos hecho ahora mismo Dicen, te van bajando ese alcance Y te dicen, si tú quieres llegar a la comunidad Que tú has creado en mi plataforma Pagas Y eso está pasando a muchísimas empresas El caso más claro y de lo último que está pasando Es el tema de los youtubers Sabéis que esto es algo que Sobre todo todos los chicos jóvenes Quiero ser youtuber De profesión, curso para ser youtuber No voy a entrar por ahí, pero ese es un tema aparte Pero realmente, muchos youtubers vivían de la publicidad Que la plataforma, por ejemplo, de YouTube les daba Generaban un millón de visualizaciones Y daban una cifra al azar y ganaban mil dólares Hace cinco años, hace tres años ¿Qué pasa a día de hoy? Que con ese millón de visualizaciones ganan 70 dólares Entonces, todo el negocio que han montado Se les ha venido abajo ¿Por qué? Porque han depe o dependen De un tercero Por lo tanto, siempre, todo Todo el núcleo, debéis centrarlo aquí Utilizar los canales digitales Que no son vuestros Como satélites Para traer tráfico Y que convierta aquí Es decir, el tráfico La segmentación El alcance Lo tiene Facebook ¿Vale? Utilicémoslo Pero como canal de inyección Aquí Nunca directamente En estas plataformas ¿No? Y algo muy importante para mí Es que la web Se centre en el cliente ¿Creéis que la mayoría de empresas Centran su web Realmente en el cliente? ¿Creéis que un usuario Puede cambiar su intención de compra por ver la web de una empresa no. sí, sí, no. web, no he ido por ahí un no ¿quién ha dicho que no? venga, levante la mano vale os pongo un ejemplo y vosotros me decís imaginaos que necesitáis un fotógrafo para hacer fotografías profesionales para un evento de vuestra empresa lo que sea os han hablado de uno encontráis uno entráis en su página web y a nivel de diseño es horrible ¿quién le contrata? levantad la mano por favor no, nada, ¿Por qué? no comunica. ¿Pero es mal fotógrafo? No que... ¿Puede ser el mejor fotógrafo de todo Toronto? Pero a que no le contratas una... Porque dices, si un fotógrafo no es, Tiene la web así diseñada Imagínate las fotos que puede hacer Pero es simplemente una percepción Él no es desarrollador y no se ha preocupado por eso Pero es la imagen que transmite Por lo tanto, nos llevamos una impresión y no le contratamos Por lo tanto, para mí como negocio tiene que cumplir tres cosas Lo primero, tienes que ser bueno no eres bueno, tarde o temprano vas a caer. Lo segundo tienes que aparentarlo y lo tercero tienes que comunicarlo. Porque si os dais cuenta, si te falla una de esas tres patitas, en algún momento vas a tener problemas en tu negocio. Y yo hablo, pienso en los negocios como algo sostenible en el tiempo. Otra cosa es un negocio que digas, esto es para seis meses que hagas así y caiga, eso es otro tema. Pero yo parto de negocios que los construimos para que duren muchísimos, muchísimos años, ¿no? no sé si conocéis esta empresa este producto esto es una empresa americana se llama OraBrush ¿alguien la conoce? esto es un limpiador de lengua ¿os apetece comprarlo? así porque sí, entras y después mira, no tenía uno en casa voy a comprar un limpiador de lengua no esta, esta empresa o este producto es líder en ventas se vende muchísimo ¿qué es lo que hace? es decir si sale el director de marketing de OraBrush diciendo lo maravilloso que es su producto le creéis no, no va a hablar mal de sí mismo ¿A quién creéis? A los, a los clientes Validación social Cuando bajas un poquito en su web page Te encuentras con Distintas decenas de vídeos De personas diciendo lo maravillosa Que es su vida desde que compraron el horobras Yo os invito a entrar en la web A ver varios de sus vídeos Y al final os planteáis Pues a ver si necesito <risa> Fijaos ¿Conocéis muchas empresas que en sus webs utilicen las videorecomendaciones de clientes como arma de venta? No, no, no muchas. No, ¿No no muchas? He visto ¿Cuánto cuesta esto económicamente hablando? No, no, es más barato. Esto es muy barato, muy barato. Hace un tiempo hicimos, implementamos, era una clínica de belleza, entonces implementamos este sistema. Y lo que hicimos se fue a invertir 50 dólares en una webcam que se puso a la salida de recepción de la clínica de belleza, que está la recepcionista cuando los usuarios salían de sus tratamientos se le decía, oye, le importa en 30 segundos decirnos cuál, cuál ha sido su experiencia muchos decían, no, me da vergüenza no, pero te doy un cheque regalo del 40% para tu próximo tratamiento entonces sí y que estás consiguiendo recomendaciones de personas de 18, de 30, de 50, de 60 años que son un arma de venta total y que condicionan que cuando tú has invertido en campañas sea en el online o en el offline y que llegan a tu web porque te ha buscado en Google o lo que sea, hay un porcentaje mayor que convierta cliente hay una obsesión por intentar generar más tráfico a las webs, ese es el primer gran error que cometemos no os preocupéis en generar más tráfico a la web preocuparos en que el tráfico que llegue primero sea el adecuado y es el cliente que os puede comprar, y lo segundo que el ratio de conversión sea lo más elevado posible, y me explico ¿Cuántos sabéis ahora mismo? No es para mí, es el número, pero sí os pido que levantéis la mano. El porcentaje de gente que entra en vuestra página web y cumple el objetivo que tenéis con vuestra web. ¿Alguien sabe ese porcentaje ahora mismo? Eso es lo primero que debéis descubrir. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es qué queremos que haga el usuario cuando entra en nuestra web. Visitarla. Si la visita te puede llegar un millón de personas se visitan y se van. Tienes que tener un objetivo que me compre el producto, que se suscriba a la newsletter, que me solicite un presupuesto, lo que sea y saber qué porcentaje de gente y esto lo podemos hacer, hay herramientas gratuitas que te lo permiten, como puede ser Google Analytics y que no es complicado implementarlo, dices vale del 100% de visitas el 0,3% se convierten en clientes trabajemos primero por estrategias y recomendaciones, etcétera, para subir ese porcentaje y luego incrementa la publicidad para meter tráfico a tu web y que ese porcentaje realmente lo aproveches de mejor manera y hagas más rentable la inversión que estás haciendo <coughs> esto es un paso totalmente fundamental porque si no realmente estamos perdiendo rentabilidad en la inversión que estamos haciendo alguna pregunta hasta aquí algo que no me haya explicado bien voy muy rápido hablando no, no muy bien a hacer... ah, genial chats online ¿alguien los utiliza? en vuestras web los web chats ¿quién lo utiliza? Vale, ¿te funciona? Algunas veces. ¿En términos globales dirías? <coughs> vale, ¿alguien más? En la plataforma de ¿Vale? Sí, totalmente. ¿Lo recomendarías? Sí, sí. Vale. ¿En tu caso Para compras, muchas veces eh, me toca hacer chat online y para un aeropuerto una respuesta rápida acerca de mi costo o las webs son inhumanas ¿os imagináis ir a una tienda física a comprar un producto, lo que sea ropa, que entras en la tienda y no haya nadie que te atienda? ¿cómo te sentirías? aquí le pregunto o que preguntéis a alguien en la tienda y te diga, en tres horas te respondo eso es lo que pasa, Eso es un símil con lo que pasa en las webs y una web, la experiencia es exactamente la misma por lo que los webchats, yo, en el 100% de los casos, y esta es la única herramienta que me atrevo a decir esto, en el 100% de los casos que hemos implementado herramientas de webchat, han mejorado las conversiones de cara a conversión, o a ventas, como comentabas, o a contacto. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor está dudando, tiene alguna duda de tu producto, y sí, puedes tener un formulario de contacto, un teléfono, pero a lo mejor no puede llamar en ese momento. Pero si le está un pequeño webchat y te voy a preguntar, esa persona a lo mejor se habría ido sin preguntarte, has perdido un potencial cliente. Y esto, tenéis distintas herramientas, hay muchas, ¿eh? Fijaos, esta es una que se llama Hopping, está en una versión gratuita. Yo lo utilicé hace años, a mí no me gusta especialmente, pero quería comentar la que está ahí. Yo desde hace años utilizo una que se llama Lifebeam. Eh, creo que he unos noven... no, perdón, unos 29 dólares al mes. Y esta es una de las mejores inversiones que hago, porque vuelvo a lo mismo, multiplicamos el ratio de conversión a nuestro objetivo de la gente que entra en la web, en la tienda online o en el blog. ¿De qué te vale? Está invirtiendo si inviertes en publicidad en Facebook para llevar tráfico aquí y que te convierta el 0,001%. No tiene sentido. Fijaos, un webchat al final viene a ser algo como, como esto, ¿no? Donde se puede personalizar con el logo de vuestra empresa, vuestros colores, la fotografía de la persona, distintos idiomas, la opción de hacer un Skype: yo te llamo, tú me llamas, envíame un mensaje, hay mil opciones. Incluso tiene un pequeño sistema de inteligencia artificial. Para automatizar ciertas contestaciones A ciertas preguntas Que se hacen habitualmente ¿no? Pero, mirad Esto es una estadística real Fijaos que aquí marco una conversión del 1% ¿Qué significa esto? Era, cuando instalamos en una página web Este de webchat El 1% de las visitas que llegaban Nos contactaban por el chat Os puedo asegurar Que con vuestro formulario de contacto Este ratio es infinitamente menor Segurísimo Y este es el ratio puesto sin optimizar. Seis meses después, trabajando la optimización, se multiplicó la conversión del 1% al 3.24%. Esto es más de tres veces de conversión al objetivo inicial que tenemos. ¿En cuánto tiempo? En seis meses. Es, es decir, esta es una de las mejores herramientas con un coste, porque a veces hay herramientas que pueden ser muy buenas y tal, pero tienen un coste para las pymes elevado. Pero al final es que para mí esto es una inversión si lo sabes utilizar. Ahora bien, si metemos, un recurso, si metemos una acción nueva Que tengamos recursos para responder Y me explico Si veis un WhatsApp Y escribís ¿Cuánto tiempo esperáis a que os conteste? Inmediatamente. Inmediatamente. Decidme un tiempo ¿Minutos? 10 segundos. 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 segundos Claro Por lo que es un arma de doble filo Si tú pones esto Y tú no lo puedes atender Y el usuario se queda ahí ah. Generas el efecto contrario Entonces mucho cuidado con todo esto yo por, al final por, como me dedico a esto cada vez que veo una web un web chat les escribo y empiezo a medir tiempo de, de, de al final es algo que me dedico a hacer de media por encima del minuto tiempo de respuesta de media por encima del minuto qué voy a estar ¿Qué, qué piensan que estoy un minuto mirando así a la web esperando a alguien a que me conteste entonces es tan importante el uso de, en este caso de este tipo de tecnología pero como el uso que estás haciendo de ella no solo es lo instalo y esto ya funciona solo no 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 de hecho sí yo no, no conozco esa herramienta porque la he visto en las páginas de internet, pero digamos, sí. si uno, vamos a poner en su página de uno, <coughs> contrata esto o compra sí. esa herramienta, ¿cómo se comunica con uno? ¿Al teléfono? ¿A, a qué? Por, para que uno conteste inmediatamente. Vale, lo más sencillo es que a través de, de hacerlo a través de email. Tú puedes, por ejemplo, puedes limitarme limitar estas cosas y decir, oye, yo no, no puedo arriesgarme a hacer llamadas, solo que la gente me escriba y esto te llega a una plataforma. Y te entra un email a tu correo electrónico o por una aplicación. También para el tema de movilidad. Si yo, por ejemplo, con esto llevo una aplicación en mi, en mi móvil. De tal manera que si alguien me escriba, esté donde esté, lo recibo. Y puedo contestar a tiempo real. Luego hay pequeños trucos con los que jugar. Porque seguro que alguno de vosotros estáis pensando... Ya, bueno, pero yo es que no puedo asegurar una respuesta en menos de un minuto. Entre los cuales me incluyo yo. Ya, pero hay pequeños trucos. Porque hay una opción que tiene donde funciona como una especie de no chat en directo es decir, donde la gente escribe y le dices gracias por enviarnos el mensaje en breve nos pondremos en contacto contigo entonces el usuario se queda tranquilo y dice ah, vale, ya, está. Ya, pero tú ya has tenido ese contacto ahora tienes que responderlo para mí el tiempo debería ser inferior a 3-4 horas sería lo suyo, en responder todo eso porque si no sabéis que cuando cuanto más tiempo pasa han pedido también probablemente a la competencia opciones estás perdiendo tiempo en, en todo ello ¿no? entonces son herramientas muy muy potentes ¿Alguna duda hasta aquí o pregunta? Sí. Eh, yo soy nueva en este tema tecnológico. Eh, así que qué pena alguien que ver no, ahí no, no, que sí. tiene más experiencia Usted nos recomienda el LightSpeed like, uh, a manera de un chat web. Sí. ¿Cuál nos recomienda a manera de nuestra página web? O ¿con sea, quién? WordPress. Eh. WordPress. Sin lugar a dudas. Si es página web, el sistema llamado WordPress. Lo que sí os diría. A ver. Yo soy partidario de contratar a profesionales para hacer las cosas en todo en la vida, no solo en marketing digital. Porque uno de los grandes errores que cometen muchas empresas es, ah, si esto lo puedo hacer yo, porque parece fácil, cuidado, es una falsa percepción. Parece fácil hacer publicidad en Facebook porque entras y te dice cómo hacer todo, pero a que no te funciona bien. Hacerla es fácil, que funcione es otra cosa. Entonces, Yo con esto soy muy crítico porque veo que muchas empresas fallan por esto. Porque dicen, no, pero si la web... Hay una empresa que me la hace por 100 dólares. Es imposible hacer una web 100% al piso. Y creerme que lo, lo caro de una web es lo que no se ve. No es la parte que se ve. Y una web mal hecha condiciona absolutamente todo. Que tu web no posicione bien en Google. Que tu web tarde mucho tiempo en cargar y no posicione en Google. Que tu web tenga fallas de seguridad y te roben información de tus clientes y te metas en un problema por temas legales. Son muchísimas cosas. Por lo que yo sí os diría que recurrirse siempre a empresas o profesionales que se dedican a ello. Una vez dicho eso, utilizar sistemas de código abierto como puede ser Wordpress. ¿Por qué? Porque os van a ser mucho más baratos y vosotros mismos vais a poder gestionar la web, actualizar contenidos, textos, imágenes, videos, de una manera sencilla. No dependáis nunca de alguna agencia para esto. Wings o link. Eh, a ver, yo no soy muy partidario de ese tipo de plataformas. ¿No? No. Porque ¿Cuál es no la diferencia somos... entre Word y Wings? Eh, porque Wix son templates Que vienen predefinidos Están claro. en sus servidores Y tienes un acceso limitado a la página web Muy limitado Cuando tú coges un Wordpress Es un sistema gratuito Y tú lo instalas en tu servidor Es tuyo Pero si tú le pagas a Wix Sí, pero es de ellos no es, tuyo. Okay. es de ellos Es diferente, es diferente. Sí, Porque no puedes pagar pero si, eres, si es gratis Entonces vas a ser sí, con ellos Pero si tú le pero, pagas ya Pero sigue sin ser tuyo Porque no está en tu servidor Lo dominan ellos Imagínate que mañana la empresa Wix desaparece, bancarrota y tu claro, web ha dejado de Todo muchísimo? lo que creaste en... <risas> has perdido, pero a lo mejor varios años de trabajo. La única excepción que digo en esta parte y la digo desde hace poco, si vais a montar una tienda online, Shopify. Empresa canadiense, además. ¿Cómo se llama? Shopify. ¿Shopify? Shopify. Shopify es una empresa que te permite desde unos 20 dólares al mes tener una tienda online completa ¿Cómo y re... se escribe? s h o p e n No sé ni de letrear P-H-Y-F-Y al final ¿Sí? ¿Lo bien? Soy malísimo, letrear Se anota Pero realmente, esto es muy potente Yo lo utilizo desde hace años y es la única que me atrevo a decir eso porque funciona muy bien porque si a lo mejor queréis montar una tienda online ¿qué sucede? que cuando bueno, montar una tienda online bien cuesta bastante dinero bien entonces si estás empezando y no sabes si te va a funcionar gastarte 6-7 mil dólares en montar una tienda online yo no te lo recomendaría gástate menos el resto inviértelo en publicidad para generar ventas y si la empresa crece a lo mejor te montas una página web un poco el método Lean Startup ¿no? mínimo producto viable al final es buscar las maneras más sencillas pero en el caso de web o blog yo os recomendaría Wordpress en esa, en esa parte en todo esto hay un paso fundamental para la web y para todo lo que vais a hacer y es que conozcáis a la persona a la que queréis vender vuestro producto o servicio ¿les conocéis bien? ¿les tenéis bien definidos? ¿alguien sí? ¿si decís que no? nadie hace la demografía la demografía o el buyer persona la persona que te va a comprar ¿por qué digo esto? si esto no está hecho creedme que el resto va a estar mal Es el primer. porque si tú no conoces a quién le vas a vender ¿cómo voy a diseñar la web? ¿cómo voy a diseñar los contenidos que publico en mis distintas plataformas para generar el impacto? fijaos ¿mismo producto? ¿se lo venderíais de igual manera a toda esta gente de los Simpson? el mismo producto, ¿eh? Al que bebe, a la música, al más amigable, al que se mete en problemas, al divertido, al loco, al más viejo, a la más joven o a los mejores amigos. Si lo, intentases, si lo intentases vender de la misma manera, fracasarías. Porque cada uno percibe la vida de una manera, influye en distintas cosas. Por lo tanto, tú tienes que crear o saber a quién vas a vender. A partir de aquí me puede decir, es que mi público es todo el mundo. Mentira. Nadie, tu público puede ser todo el mundo. Eso es totalmente imposible. Y aún así, si tu público es muy grande porque puede ser... La siguiente pregunta que te debes hacer, es, ¿tienes recursos personales y económicos para impactar a toda la audiencia? Es que mi público son 10 millones de canadienses. ¿Qué presupuesto de marketing tienes al mes? 300 dólares. ¿Creéis que esta línea no tiene sentido? Por lo tanto, céntrate en micronichos de mercado. Hace poco, con una marca de, de motos, sacamos 16 perfiles de potenciales clientes. Y lo primero que dijeron, ¿y cómo hacemos contenido para 16? Le dije, empecemos haciendo contenido para uno Probemos el modelo Cuando veamos que funciona, escáralo al resto de perfiles Porque siempre va a haber un perfil de cliente Que por lo que sea te interese más Porque es el tu cliente principal, no sé, lo tú Pero definelo, ¿no? Y lo que quiero ver es cómo hacer esto, ¿no? Yo lo llamo plantilla del potencial cliente O buyer persona, llamadlo como, como queráis no Pero quiero deciros las cuatro, las, los cuatro pasos Y voy a poner un ejemplo a la vez De, de cómo se hace, ¿no? La fase 1, ¿no? Como esto, al final lo que tenemos que hacer es ponerles nombres y describir sus gustos, sus necesidades, lo que les preocupa, etcétera, etcétera. Como os he dicho, la, la presentación la vais a tener tal y como lo estoy explicando, ¿eh? para que tengáis acceso a todo. El ejemplo que voy a utilizar es una marca de accesorios y servicios exclusivos para perros, porque ahora, pues bueno, cada vez está más de moda, entonces la, la gente cuida mucho a sus perritos, es uno más en la familia y se invierte dinero en el perro, ¿no? Vamos a crear dos perfiles de posibles clientes Una pareja llamada Roberto y Susana Leo literalmente, pareja de mediana edad No tiene hijos, nivel socioeconómico alto Viajeros, les gusta disfrutar de la vida Viviendo nuevas experiencias Y su perro es uno más en la familia Por lo que siempre va con ellos Les gusta que el perro esté muy bien cuidado Son muy prácticos con él Ya que el poco tiempo del que disponen Lo quieren para disfrutar ¿Alguien tiene alguna descripción así de su público objetivo? No ¿Creéis que si la tuvieseis dirigiríais mejor vuestras acciones sin lugar a dudas y sabéis el problema de las redes sociales que si no tenéis esto es imposible segmentar bien porque la segmentación en redes sociales es muy potente pero se basa principalmente en demografía gustos e intereses por lo que si tú no tienes todo esto probablemente la segmentación no sea buena y estés invirtiendo o gastando un dinero en este caso que no vas a rentabilizar. Voy a poner otro perfil de cliente en este caso, una persona llamada Marta, es una chica joven, soltera, amante de los animales, diverso socioeconómico medio alto, amante de moda y complementos, se preocupa por todo lo relacionado con diseño, estética y quiere que su perro esté siempre muy bien cuidado. Le gusta viajar con él y hace planes pensando en sitios donde pueda ir con él. Por lo tanto, la manera de llegar a estos dos públicos es totalmente distinta. Vamos a la segunda fase. Ya tenemos aquí hemos sacado dos, pero pueden ser cinco, tres o veinticuatro. Una vez hemos definido estos perfiles eh, Lo que tenemos que definir Es los objetivos a conseguir Por cada uno de los perfiles ¿No ¿Cuáles son los principales servicios? Que ese perfil, ese nicho de mercado Le va a interesar por orden de prioridad Y, leo hemos, Cogemos a Marta, ¿vale? Para hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, hemos dicho que uno de sus principales problemas que Es la falta de tiempo para tener a su perro perfectamente aseado Por lo que es una potencial cliente De un servicio semanal de peluquería canina que además a lo mejor quiere complementar con un servicio de masaje relajante para su perro de manera mensual con todo esto, lo que vas a poder hacer es que cuando tú haces una campaña dirigida a esta audiencia, saber por dónde le tienes que enganchar, además en este caso es un tema muy emocional, que hablamos de, de, de animales, y cuando llegan a tu web mostrar el contenido alineado con todo esto porque a lo mejor esta audiencia quiere eso y tú tienes este servicio en tu web pero no está visible en una primera instancia, entonces la persona no lo ve y se te va por lo tanto, no ha convertido a cliente. Fijaos que aquí, este simple trabajo de análisis, de research, te puede llevar mucho tiempo. Esto lleva, lleva tiempo. Pero es clave para hacerlo. No hagáis ninguna acción hasta tener todo esto hecho. Pero me quedan dos fases más. Tercera fase. Ahora tenemos que ver dónde nos encuentran y dónde les encontramos. Es decir, ¿en qué sitios está nuestro cliente? Si compra online o offline... Qué blogs lee, qué webs, en qué foros está, sacar toda la información que podáis de ellos. La información la podemos sacar desde encuestas típicas en el mundo offline si tenéis la posibilidad, como en el mundo online al final se pueden hacer encuestas incluso muy segmentadas en, en Facebook, pueden hacer encuestas a demografías concretas, personas que viven en Toronto en determinado código postal, que son mujeres entre 18 y 35 años y amantes de los perros de raza Yorkshire. Y a lo mejor te dice 824, perfecto, ese es mi target. Y ahí es donde haces el estudio de mercado y el coste de eso es totalmente mínimo. Y la cuarta fase, esto es previsional, esto al final es una previsión. La realidad suele ser distinta, ¿no? Por lo que esto al final es, un, es algo vivo, sobre la marcha tenemos que ir actualizando, trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Podéis utilizar, yo lo alineo con lo mismo, el llamado mapa de empatía, para dar respuesta también a todas estas preguntas que queremos de su usuario, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Sus aspiraciones? Porque al final, vuestro producto lo que está haciendo es solucionar un problema, a alguien, el que sea. ¿Qué le dicen los amigos, el jefe, las ofertas del mercado, cómo es su aspecto, cómo viste, cuál es su actitud en público, cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus deseos... Cuanta más información tengáis, mejor vais a poder llegar a ellos y, por supuesto, diferenciaros de, de la competencia, ¿no? Y aquí... Es donde voy a meter la parte de inbound marketing. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Os es útil esta parte? ¿Creéis que es útil todo esto? Sí. sí. Vale. ¿Se habla mucho del inbound marketing? ¿Vale? Hay miles de definiciones, pero para mí es muy sencillo. Al final es no molestes al usuario. Es decir, estamos hartos. ¿No os pasa que entráis en webs, en periódicos online y te salen.? un vale por aquí, un up por aquí, lo cierro por aquí se me abre otro que me está saliendo por ahí es decir, rompes toda la experiencia es auténticamente horrible es decir al usuario no, no, estamos hartos por eso cada vez los blockers están creciendo más porque nos molesta la publicidad el inbound marketing lo que se trata en definitiva es generar algún tipo de contenido al usuario que no le interrumpa sino que le enriquezca de alguna manera, que le ayude es decir, no intentar vender al usuario directamente esto es como, como enamorar ¿no? y dejarme, voy a pasar un poquito más adelante para explicar esto, porque quiero saltarme esta zona, luego vuelvo, no habría problema porque ahora que estoy hablando de eso a ver ahora dónde lo tengo aquí, esto es lo que os quería mostrar vale, por pues lo que decía de no, no vendamos al usuario, ¿no? La, lo normal que hacemos es que ¿cuántos tenéis una estrategia de marketing digital definida? ¿cómo? una estrategia de marketing digital definida perdonar es decir si no sabemos a dónde vamos es muy difícil al final conseguir resultados cuando vas a lanzar un negocio haces un business plan, plan de negocio si no sería una auténtica locura sería casi un suicidio de negocio esto es exactamente lo mismo, os estáis suicidando si no hay una estrategia digital por eso la mayoría no funciona y la segunda razón por la que no funciona es porque no se invierten los recursos suficientes Económicamente hablando y en personal ¿No? Por ejemplo, muchas veces cuando vas a contratar A alguien para el tema digital Se contrata a la persona más joven La persona más barata O la persona que ha hecho un curso de dos meses Imaginaos Yo no sé nada de bolsa De, de, de invertir en, en acciones de empresas Pero me he hecho un curso de tres meses online De cómo invertir en bolsa Y tenéis 50.000 dólares ¿Me los dais para invertir? Claro que no. ¿A que no lo habéis dudado? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la probabilidad más segura que pase con vuestro dinero? Que lo perdáis. Exactamente lo mismo. Si ponemos en manos de personas que no están cualificadas en todo esto, realmente el marketing digital es mucho más complejo de lo que parece. El problema es que crea la falsa percepción de que es sencillo. Y hace 7, 8 años, 10 años. Yo llevo dedicándome desde el año 2000 a esto, era relativamente sencillo. Ahora creerme que es extremadamente complicado. Porque de hecho hay profesionales por cada línea del marketing. Y ya no puede haber un profesional que diga, yo sé de todo, soy experto, en imposible. A no ser que seas más a nivel estratégico de, de la parte de negocio, ¿no? Por lo tanto, vale, cogemos y digo, vale, yo creo contenidos, publico cosas en redes sociales. Y de ahí yo espero que la gente me compre. Esto suele... ¿Es esto o no lo que suele pasar? ¿Y acaba sucediendo esto o no se cumple esta regla? No. Esto no sé Es decir, el panorama de la venta ha cambiado mucho Nos guste o no nos guste, no voy a entrar a valorar si eso es bueno o malo Pero la realidad es que el camino ya es más largo Tú te enfocas a generar distintos tipos de, de contenidos Para lo que necesitas previamente Conocer a ese usuario que hemos dicho Para saber qué contenido le va a interesar Porque a lo mejor tu usuario le gusta más Instagram Y prefiere contenidos emocionales Analízalo Tienes que ponerlo delante del usuario. El problema de las redes sociales es que hay una infoxicación de contenidos brutal. Hay tanta, tanta, tanta información que por bueno que sea tu contenido es prácticamente invisible. Por lo tanto, si inviertes tiempo, recursos y dinero en generar algo que merece la pena y que es bueno, invierten en ponerlo delante del usuario. Porque si no, lo van a ver 10 personas. O si lo publicáis, no sé, uno de los mayores engaños que hay. Facebook y los vídeos cuando subís un vídeo en Facebook ¿qué pasa con las visualizaciones? ¿hay muchas? ¿y cómo te sientes? wow tengo 1200 mentira eso es falso eso es un recurso que utiliza eso es marketing, es un recurso que utiliza Facebook para que te sientas bien es cierto es decir al final usáis Facebook a nivel personal sí. ¿qué hacéis en Facebook? Sincero, ver qué hace el otro.
1: ¿Por qué estamos en
0: Facebook? Aparte de para eso, para dar envidia. Sí, tú estás en la playa de vacaciones, subes una foto y dices en la playa y no lo pones, pero está entre comillas y tú no. Vale, tú subes esa foto, tienes un me gusta, ¿cómo te sientes? fatal, es el peor día de tu vida te afecta tienes 120 watts <risa> esto es grande, es un tema emocional puramente, ¿vale? por lo tanto las métricas están manejadas Y en el caso, por ejemplo, de Facebook Sucede lo mismo No son visualizaciones reales Sabéis que al final Cuando alguien pasa se la, Automáticamente se le arranca el vídeo Ahí va una visualización Se supone que cuenta a partir de los tres segundos Pero tres segundos pasan entre qué pasas, etcétera, etcétera. Entonces, son visualizaciones falsas Vale, lo ponemos delante del usuario a continuación Tenemos que humanizar a la, a la empresa, ¿no? Es decir, podemos utilizar distintas cosas Como hemos visto, como el chat Otros canales Pero es importante, ¿no? Porque los negocios se hacen entre personas No entre empresas Escuchar a los clientes y con ello educarles. Creo que todas las empresas tenemos la responsabilidad de educar a los clientes. Porque cuanto más sepan los clientes de vuestro producto, mejor le vais a poder vender. Yo por lo menos, no sé, tengo la percepción de cuando yo era pequeño, que las empresas o muchas muchos sectores querían que supiésemos menos para podernos manipular y vender mejor. ¿no? Yo recuerdo los bancos, lo decían, oye, cuanto menos sepa de finanzas, un cliente mejor porque le puedo poner este fondo de inversión basura que no vale para nada pero para mí es todo lo contrario si tú tienes clientes que saben realmente van a valorar y van a ver la necesidad de tu producto porque muchas veces incluso hay productos que lo necesitan pero no lo saben porque les falta el conocimiento al respecto y eso es el marketing de contenidos es un contenido que no es comercial pero que le va a ayudar y te va a ayudar a ir enriqueciendo a ese cliente para convertirlo en cliente real. Todo esto te va a generar una, una, imagen, una imagen de marca, ¿no? Y esta imagen de marca construye relaciones con usuarios y con clientes, por ambas lados. Y esto es lo que te va a llevar al final a un proceso de ventas. Esto es más largo, totalmente. Y esto hay que ir cambiando sobre la marcha. El marketing digital cambia prácticamente semanalmente, es una auténtica locura. Es decir, yo dedico el 100% de mi tiempo a esto y creo que no soy capaz ni de consumir el 0,01 de la información que se genera diario sobre el sector. Es totalmente imposible. Pero sí es importante saber todos esos cambios si realmente quieres aprovechar absolutamente todo. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Vale. Si hay algo que queréis que hable y que no, y que no voy a hablar o que no he hablado porque al final como hay muchos temas, decírmelo y sobre la marcha eh, nos tocamos. sí tú dices que cambia constantemente lo que sí. está pasando en todo lo que es más digital o sea que cuando uno hace toda esa estrategia tiene que volverla como a rehacer cada año o cómo? cada año cada, cada tres meses. meses cada tres meses sí. Sí. o sea revisitar todos estos pasos cada tres meses. constantemente es decir oh. a ver yo trabajo con planes estratégicos a tres meses no a un año y con presupuestos a tres meses porque no tiene sentido si vamos a planificar a un año y al final hay cosas que no haces por falta de presupuesto porque se ha mal invertido el presupuesto porque han cambiado las cosas y esto nos pasa mucho con empresas que burocráticamente sobre todo empresas grandes son muy complicadas es que para pedir permiso entonces pero las empresas pequeñas somos mucho más manejables en todo esto y esto puede ser mucho más rápido entonces yo cuando hablo de crear estrategia no hablo de crear un, un documento Word de 48.000 páginas hablo de una, un mapa, una hoja de claro. ruta que te guíe, algo que sea visible que sea visual y que sea realmente útil para todo esto práctico, porque si no os vais a, a os, nos vamos a volver locos. Es totalmente, es totalmente inviable todo eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí ¿Hay una mano por allí? Sí. Mm. Yo te decía que hay que analizar todo acerca del posible nicho de mercado. Eh, si yo me enfoco en un Mira, existen distintas, eh, existen distintas herramientas. Por ejemplo, si tienes instalado Google Analytics en tu página web, que es un sistema de analítica web, de ahí puedes sacar información de los usuarios que están llegando. Hay otro sistema que es muy útil y se usa muy poco. Hay una herramienta de Google, gratuita, que se llama Keyword Tools. Y esa herramienta, puedes ver la demografía y datos psicográficos ...del usuario que hace búsquedas de determinadas palabras clave... ...en determinada ubicación. ¿Cómo se va a eh, eh, keywords Tools de Google. Es decir, yo puedo... De hecho en la presentación os voy a dejar un, un enlace... ...donde explico todo esto... ...para crear lo que llamo Reader Persona. Que es distinto al Buyer Persona. Porque a veces la persona que consume tus contenidos... ...no es la misma que la que compra tu producto. Y si se da esto hay que crear perfiles separados pero esta herramienta es decir yo quiero saber que la gente que busca comida orgánica en Toronto ¿quiénes son? puedo saberlo y a partir de ahí vas conociendo a, esa, a esos usuarios esto es un proceso que no es me pongo hoy dos horas es algo que tiene que ser una constante básicamente para mí sabéis que se habla mucho de transformación digital y de digitalización de negocios pero la base de todo esto es un cambio de cómo trabajamos es un cambio de gestión empresarial no tanto un cambio de herramientas es un cambio de cómo las empresas funcionamos cómo invertimos el tiempo en unas herramientas o en otras herramientas porque a lo mejor estamos acostumbrados imaginaos a hacer un 40% de nuestro tiempo en vender en llamadas en llamadas directas y no hemos probado que utilizando a lo mejor una herramienta de LinkedIn en ese tiempo mejoramos por dos la adquisición de clientes entonces muchas veces, lo que muchas veces me encuentro es que me dicen, no, es que yo no tengo tiempo para esto igual ah, no tienes tiempo para incrementar un 20% las ventas de tus clientes en los próximos dos años dejadme contaros un caso real de aquí de Toronto vale, yo llevo viviendo aquí dos años ¿no? eh, he estado trabajando hasta hace cuatro meses como consultor externo de una empresa, una startup que nació aquí hace cinco años en Toronto tecnológica cuando entré, eh, hace año y medio eran unas 20 personas había unos 40 clientes en un año y cuatro meses conseguimos que la empresa creciese mil ciento en clientes, negocio B2B, y acaba de ser comprada hace tres meses por la multinacional Yelp por 20 millones de dólares. Una startup que creció hasta 40 personas. ¿Cuál fue una de las claves de todo esto? Ellos venden un sistema que era social wifi, wifi para comercios, eh, para que la gente se pueda conectar en tu tienda, en tu restaurante, en el centro comercial, y de ahí obtener datos, y poder impactarles luego por email, por SMS u otras campañas. Pero lo que hacían era, iban a todo tipo de locales, restaurantes, centros comerciales, todo. Entonces dijimos, no, vamos a un micro nicho. ¿De, de, de, ¿De quién tenéis ahora más clientes? Y decían, pues bares, vale, restaurantes, vamos a por ellos. Derramos el abanico de clientes a un nicho concreto. Vale, ¿Quién es el tomador de decisión en los restaurantes? El propietario vamos a generar contenidos relacionados de cómo los, los propietarios de restaurantes en Toronto pueden utilizar el marketing digital para conseguir más clientes hacer que los clientes vuelvan más contenidos puramente educacionales hacíamos webinars, y e bus gratuitos y esto fue lo que ayudó a disparar la captación de leads y bien trabajado obviamente con toda la parte del departamento de ventas, fue lo que hizo que se disparase el crecimiento de clientes por eso os digo que es tan importante segmentar y cerrar al máximo ese abanico porque muchas veces tenemos la sensación de que si no nos estamos perdiendo cosas, pero insisto es una percepción, no es real cuanto más cierras el abanico, mejor te puedes enfocar ¿más preguntas? ¿está todo claro? Sí. Ah, muchas personas uh, dicen que yo tengo 17.000 millones de seguidores en mi página de Facebook y con eso ya se considera que tiene la mejor estrategia de, de marketing digital. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que visitéis la página de fans de Starbucks. Veáis los seguidores que tiene y mirar la interacción que tiene por publicación. La página de... de Starbucks. La del café. La del café. Y a partir de ahí, decirme si valen para algo los fans o no. Tienen 35 millones de fans. Vais a ver cómo porcentualmente es mínimo. Y aparte, ¿tú qué tienes de un fan? Nada Una foto y un nombre No tienes absolutamente nada Lo que tienes que conseguir es que esos fans Llevártelos a algún canal tuyo Para que te dejen el contacto Un nombre, un email, un teléfono Y ahí sí los tienes agarrados Porque Entre otras cosas, Facebook fue cambiando Paulatinamente que antes tú podías tener Esa información que supuestamente era tuya Pero hoy en día es cero Tú no tienes sino unas estadísticas que son los que ellos te dan Cuando tú publicas algo lo ves solamente un porcentaje ¿verdad? sí Hace años había una opción Era ilegal, pero se podía hacer Facebook tenía un fallo de seguridad Y en, las, en los perfiles personales podías exportar Las direcciones de emails de los contactos Entonces, muchas empresas Lo que hacían, se creaban perfiles de personas Y con ese truco exportaban Pero esto realmente no se puede hacer Y cumple cualquier normativa de, de protección de datos ¿no? Pero también lo que dices es eso Al principio, cuando tú publicabas Cuando empezamos en Facebook, lo veía prácticamente el 100% de tu audiencia Pero claro, esto va creciendo Entonces Facebook, al final, es un negocio no lo perdamos de vista. es ¿eh? Lo que quiero hacer es hacer mi dinero. Y desde que salió bolsa, a pasar, salieron a 35 dólares están ya a 180 dólares. Para mí es una de las empresas que mejor lo está haciendo a nivel de negocio. Ha sabido comprar a quien tiene que comprar. Lo ha hecho todo perfecto. Para mí es un gran modelo de estudio de cómo está haciendo. Y se está reinventando constantemente su modelo de negocio. Se les cuenta constantemente. Roba ideas a la competencia y los fusila. Lo último con Snapchat. Le ha robado literalmente la idea de Stories... Y le está quitando gente a Snapchat, lo está pasando fatal. Está con una deuda enorme, perdiendo usuarios, etcétera, etcétera. Por lo que, yo aquí con esto me quedo con una moraleja. Lo primero, fíjate en los mejores y cópiales las ideas y llévatelas para ti. Sí. ¿Quién es el que triunfa? Este. Yo quiero montar un marketplace. ¿Quién es el mejor marketplace del mundo? ¿Sí? Amazon. Copia Amazon. Directamente. Y otra de las bases que para mí será lo que hagan los negocios más exitosos en el futuro serán los datos. El saber sacar información de los datos. No tener datos. Tener datos es súper fácil. Tenemos todos. Es muy fácil tener datos. Sacar información de ellos no es tan sencillo. ¿Quién es para vosotros la empresa más potente de este planeta? ¿Potente? Más, sí, más poderosa. Google. Creo que es Google. Sí, no. Lo sabe todo. ¿Qué sabe Google de vosotros? Todo. Me lo podéis demostrar. ¿no? A me puede demostrar, pero realmente, mira, esto es lo que sabe Google de mí. Cuando tú Por ejemplo, te vez, cuando sabe a dónde uno ha ido, a dónde no ha ido. Gente, la historial de, historia de lo donde uno va en internet, y todo, Los si contactos de uno. Sabe todos los contactos de uno. Lo que habla, tus cosas íntimas. Eso es, eso es cierto alguna vez habéis hecho le habéis preguntado a Google algo que no le preguntarías a nadie a nadie y quién lo sabe tú y Google eso está en sus servidores cuidado nos lo tomamos a risa pero eso es información Ah. Sí. No, sirvia, sirvia sí. Sí. Es súper inteligente, todo ¿no? el tema de predictivo, no eso. Pero yo os quiero, os quiero decir, para que veáis lo que Google, un sitio donde podéis ver lo que Google sabe de vosotros, mejor dicho, lo que Google dice que sabe de vosotros, pues imaginaos lo que sabe y nos dice. Si entráis en google.com barra dashboard y os logueáis con vuestra cuenta de Gmail, Vais a llegar a un panel donde está toda la información vuestra. Google.com barra dashboard. Y encontraréis todas las búsquedas que habéis hecho a lo largo de vuestra vida. En Google. Ahí están Dashboard. Y lo que tenemos cuatro cuentas. Pues, con las que hayas estado logueado cuando eso... Tiene un, rast, eh, un rastreo tuyo a tiempo real de dónde estás. Hay una parte que es de ubicación y te muestra un mapa, prácticamente minuto a minuto, de dónde has estado. Te traquea con sí. tu móvil, literalmente. Es decir, sabe dónde vivo, porque si yo entrase ahora, yo vivo de aquí cerca y se ve la ruta que he hecho andando hasta aquí. Sabe dónde estoy ahora. ¿Sabe Pero o sea, si tú permites, porque ellos te permiten, te preguntan si quieres que te track y, y ¿sí, no. Sí, que... es eh, cierto. Solamente dos o tres personas han dicho que no. Yo he dicho que no No, muchas veces no lo sabemos El problema es que muchas veces das no, autorizaciones que no sabes Y te sorprenderías De hecho quien crea que no le está monitorizando ninguna Entrar en vuestro iPhone cada una de las aplicaciones y mirar si hay alguna buena ubicación Vais a ver como de repente os sorprendéis porque habéis instalado algo Sí, 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 sí. Porque tenías prisa Estás controlado Igual, espérate que me No, no ¿Solamente dando mi nombre? Entonces, ¿Tú dices que entra a google.com? Eh, con tu cuenta de Gmail, con tu correo, entras, se supone... Pero necesito que... poner mi Sí, sí, claro. Gmail. Sí. sí. Pero eso todo, pero pensarlo en positivo, a mí me encanta. Si no tenéis nada que ocultar. Pero desde el punto de vista de marketing es genial. Porque vamos a tener o tenemos información muy buena. Para impactar a los distintos usuarios que antes tenían que educar y que un que, 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 que no una investigación eh, me de mercado ahora lo hacen un planteado. Sí. Vale. Para finalizar quiero dejaros un recurso que os puede ser muy útil. Bueno, la presentación era unas cuarenta y pico páginas, pero yo la cuarenta y dos. Sí, maña, mañana os lo, os lo envío. mirad os quiero compartir un. Eh, para mí es muy importante. Yo soy un obsesivo de la de la medición, de la métrica. Porque lo que no se puede medir, obviamente, no lo podemos mejorar. Entonces, el no medir cosas es, es... que no lo entiendo. Pero el principal problema que tenemos con las métricas en Internet es que hay tanto para medir que no sabes qué medir. Y no sabes tomar decisiones inteligentes. Simplemente, si vosotros, por ejemplo, exportáis las estadísticas de una fanpage de Facebook, solo las estadísticas, hay más de 300 indicadores. Solo con eso. Un humano es imposible parametrizar y sacar datos es totalmente imposible una máquina puede hacerlo nosotros no para mí es llevarlo a la mínima expresión es decir cuatro o cinco indicadores máximo y sacar decisiones de ahí ya luego lo iremos creciendo entonces una de las grandes dudas que hay siempre es en la parte de marketing de contenido es decir vale yo genero contenido pero ¿cómo alineo eso? con negocio porque muchas veces sobre todo en empresas donde hay que pedir autorización o presupuesto a parte financiera es lo que más cuesta ya yo estoy invirtiendo aquí pero ¿dónde está el retorno real? ¿no? Esto nos pasó hace poco en una empresa y le demostramos, porque el departamento financiero nos quería quitar el presupuesto, y le demostramos que el 80% de los nuevos clientes habían pasado al menos una vez por el blog de la empresa. Cuando tú pones ese dato encima de la mesa, no te puedo decir, no te sé de ti hasta qué punto influye, no te lo sé ponderar, pero que influye, seguro. Bien, yo trabajo con un Excel, súper sencillo, es el que utilizo con mi cliente ya a diario, y trabajo en tres, en tres fases. La primera es una fase de, de métricas del, del sitio web, ¿no? Donde no se ve ahora bien, pero aquí es cada una de las publicaciones que hacéis ...se va registrando todo... Este, ...en este caso son para post en texto... ...por ejemplo... longitud... ...cuántas visitas ha tenido... ...todos los datos... ...los vamos sacando absolutamente... ...y vamos generando... ¿Y cómo, ...un histórico cómo lo sacas todo esto? lo podemos sacar por ejemplo... ...con la herramienta de Google Analytics... Oh, Google. ...con esto sacamos esto... ...pero fijaos que al final hay 6-7... ...es decir, no hay muchos más indicadores... <coughs> ...para no volvernos locos... ...esto empezó de un, de un eh, Excel mucho más grande... ...de un dashboard... ...y lo fui haciendo hacia un dashboard... ...mucho más pequeñito... ...¿vale?... ...nos vamos a la segunda fase... ...y es la fase de Social metrics. Y en esta, en esta parte relaciono cada uno de los contenidos con su impacto en redes sociales para ver la interacción. ¿Cuántos han llegado de pago? ¿Cuántos no? Eh, ¿Cuántos me gustas ha tenido? ¿Cuántos comentarios? Para ver el engagement de una publicación. Porque no confundamos engagement con generación de negocio. Es decir, si vuestro objetivo es captar, por ejemplo, contactos de clientes, hay contenidos que de repente funcionan muy bien para interacción, pero no generan negocio. Y hay otros que funcionan muy mal en interacción Pero generan negocio Por lo tanto tenemos que aprender a diferenciarlo Y la única manera es haciendo cuadros de este tipo generando un histórico para entender A nuestra audiencia Y la última, que es la más interesante La de métricas, de, de ventas Y alineamos cada uno de los contenidos Está todo tabulado con, En este caso está parametrizado para leads Para datos de potenciales clientes lead, Dividiendo los leads En calientes y fríos Es decir un lead frío es alguien que me ha solicitado información, pero a día de hoy no está preparado para comprar mi producto. Por lo tanto, no pierdo el tiempo en haciendo llamadas de ventas, etcétera, etcétera. Y un lead caliente es aquel que creemos que hay una probabilidad de compra alta. Normalmente, ¿cómo se trabaja esto? Esto se trabaja con sistemas que nos permiten, con algoritmos, diferenciar, en base a métricas del pasado, el perfil de un cliente que, con probabilidad de conversión. De ahí sacamos clientes conseguidos e inversión realizada. Con todo eso, tenemos absolutamente todo el flujo del contenido, ¿no? Eh, os lo dejo en esta URL, cuando lo punto barra Toronto, os podéis descargar el Excel completamente entero, ¿vale? Lo, lo he colgado ahí para, para que os lo, lo podáis descargar. Como digo, tendréis la presentación, así que vais a tener también... Eh, esto ¿no? está totalmente abierto para que lo uséis, lo modifiquéis o porque evidentemente dependiendo del tipo de negocio tienen que cambiar los indicadores ¿no? Serían, serían distintos, eso está pensado para una empresa B2B y quería invitaros también yo soy un obsesivo de generar contenido. qué quieres? Parate ahí. Dime. ¿Qué quieres decir con B2B? Es lo estás haciendo en el negocio y no te lo no vale. Negocio que vende otro negocio. Business to business. Negocios oh, que okay. venden empresas. Vale, perdonadme. No a veces es no. Sí, sí, <risa> que entendimos no. Culpa sí, vale. mía. Gracias, gracias. Vale, porque no es lo mismo vender a otras empresas que vender a, que vender a cliente final, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero, si vendéis a otras empresas, ¿hay alguien que se dedica que vende a que venda empresas? empresas? So, business to business. Business to sí, business. Es eso. Es ese, B2B. Okay. Pero si vendéis a empresas Mucha gente dice No, Facebook no vale para este tipo de negocios Mentira Es la red social más potente claro. En la empresa canadiense que os comentaba El 95% de la publicidad La invertíamos en Facebook Publicidad de Facebook Funcionaba increíblemente Entonces, ¿Facebook? Sí. Facebook funciona de maravilla A día de hoy, no sé dos años A día de hoy funciona, es una pasada Es cierto que dependiendo del país Cambian los costes Bastante. Es decir, aquí en Canadá y Estados Unidos los costes son de los más elevados, ¿eh? En cuanto al clics, etcétera, etcétera, si lo comprobamos, comparamos con otros países, por ejemplo, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero ¿Y si, y si tú quieres hacer el, el marketing en Latinoamérica, pagas en. El... Correcto. Con la demografía de, la de allí sí. Okay. Entonces, realmente funciona muy bien. Cuando no funciona es porque en el proceso falla algo, porque no está bien definido la audiencia, porque claro. quien lo gestiona no está haciendo bien, falla algo, está seguro. decir, si a la primera no te va a funcionar, tú vas a ir probando. Pero te va a acabar funcionando, seguro. Yo no tengo ninguna duda en eso. Sí. ¿Qué tiempo, qué tiempo eh, en, en esos tres meses sí. le das tú al cliente para, para comprobar esa.? esa? En tres meses ningún resultado. Entonces, Imposible. Eso también, porque la gente cree que no, no. las cosas son a la semana siguiente y hay errores. Por mi experiencia, en menos de 24 meses no se consigue el resultado no quiero sonar dramático. 24 realidad. meses. Pero es la realidad. Yo soy muy sincero. Claro. Es decir, no, no os engañéis. Porque uno de los grandes errores es no, vamos a hacer 3, 6 meses. Es que no. Es decir, Y dependiendo del tipo de empresa. No es lo mismo una empresa que ya esté consolidada y tenga nombre y gran ah. presupuesto publicitario, acortamos ese tiempo. Que haya una empresa que empiece de cero, que no tenga nombre, incluso se alarga ese tiempo. Pero a día de hoy la competencia es muy elevada. Entonces es muy difícil generar tracción rápida en ese tiempo porque en todo esto a ver que vais a fallar y os vais a equivocar esto es un hecho esto es así al final llegamos al éxito por fracasos ¿dónde está la clave? por lo menos la que yo siempre digo falla rápido y barato eso es lo que resume el éxito en marketing digital si tú fallas rápido y fallas barato esa es la clave totalmente sí, totalmente al final está este retroalimentado de, de todo eso ¿no? Sí. Dos preguntas. Um, Google Analytics y cPanel es lo mismo o sea, ¿la, lo que es eh, uh, Analytics, ¿no? Sí. ¿Es lo mismo? No. ¿tiene la misma, o, ¿Cuál es la diferencia? Vale, Google Analytics es un sistema de analítica web. cPanel es un módulo para manejar un servidor. No tiene nada que ver. Otra cosa es que tenga un módulo de analítica, pero no le hagan ni caso ese módulo de analítica. Normalmente te va a dar un tráfico por encima, y eh, al final yo me centraría en Google Analytics, que es un poco el que está más estandarizado. Ah. Mucho más. Aguanta todo. Es decir, nosotros hemos manejado, hemos creado WordPress de personajes públicos con varios millones de visitas también. Lo que, lo que llega a aguantar no es WordPress, es el soporte que hay detrás, el servidor. Si tienes un potente servidor, lo aguanta. Una cosa importante que, que se me ha venido a la cabeza: ¿todos tenéis web? Vale, casi todos. ¿Cuántos sabéis si vuestra web, es que esto es un tema muy crítico en los próximos dos semanas, cuántos de vosotros sabéis si vuestra web está en protocolo seguro? es decir es HTTPS o HTTP si no lo sabéis miradlo los que lo tengáis en HTTP hablar rapidísimo con el desarrollador que os lo cambie en dos semanas Google va a empezar a tachar como no seguras todas las web que vienen sin protocolo seguro aparte del de, del el tema de posicionamiento en buscadores lo va cayendo ya lo iba haciendo tres años pero no con tanta fuerza pero comunicó hace dos semanas a partir de octubre iba en todo el, todos los que ellos usasen navegador Chrome, que es el más usado, iban a aparecer como webs no seguras. Por el consiguiente problema de reputación de una marca, etcétera, etcétera. ¿vale? Esto es un proceso delicado. Es un proceso que lleva técnico y hay que hacerlo bien si no queréis tener problemas de posicionamiento en buscadores y pérdida de tráfico. Pero... Sí. HTTPS. Web. Mirad, fijaos, mirad, genial. ¿Veis que aquí tengo HTTPS? A ver si lo veo. Ahí lo veo, ahí. ¿Se ve bien? Esa S final es que esto está en protocolo seguro. Eso es importantísimo. Sí, a Pero eso no depende del hosting. El hosting te puede proveer de un certificado pero el hosting te provee el certificado y hay varios tipos de certificado, hay certificados gratuitos y los hay de pago parten de unos 19 dólares a unos 100 dólares yo no soy partidario de coger certificados gratuitos por una sola razón ¿vosotros regaláis vuestro trabajo? preguntaros por qué alguien regala el trabajo es decir, en internet no hay nada gratis nada, nada cuando algo es gratis es porque detrás hay otra cosa y en temas tan delicados como esto Por 20 dólares al año Yo, no, no Bien Y, os quería decir Ah, perdona, perdona, sí Sí, disculpe, que no estaba en ese momento aquí ¿Qué es lo de 15 que 24 meses demora? aquí? En obtener resultados Con una estrategia de contenidos Normalmente no, o sea que, ¿Te, te refieres de que nadie va a mirar en 24 meses? Sí, sí lo van te... a mirar... A <risa> ver pues, si no tenemos un problema algo <risa> sí, eso, sí. o algo sea, malo. El... ¿A qué te refieres? A que monetices toda la inversión que estás haciendo. A que realmente oh, okay. la inversión económica que estás haciendo le empieces a ver que hay una atracción y que yeah. puede haber una, unos resultados. Yeah. Hay un rollo directamente en todo ello. ¿no? Yo os invito, y no es spam... A seguirme en mi canal de YouTube. Y digo por qué no es spam por una cosa. Soy un obsesivo de generar contenidos. Todos los días genero un vídeo sobre marketing digital. Absolutamente todos los días. Salvo que esté volando y porque ya no me da tiempo. Hablando de distintas cosas. Vídeos entre 8 y 15 minutos diarios. De distintas cosas de marketing digital. Os dejo también mi mail Cualquier duda, este es mi blog. Donde también genero posts todos los días. De lunes a viernes y a veces sábados y domingos. Y si tengo vida personal. Gracias.